0: Fortaleza, duro de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, o querido idolatrado está sempre guardado dentro do meu coração. Maldivo. A vida sempre foi um marco. Tu agora é lutar e vencer também. Salve o tricolor de ar. Vaguerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço o dentro do teu coração Altivo Tua vida sempre foi um arco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Senta o norte, combativa, guerreiro, vibrante, forte Sem demonstrar cansaço, receba um sincero abraço Da torcida tão leal, meu tricolor de azul
1: campeão Fortaleza,
2: está sempre guardado. Agora sim, estamos ao vivo. Uh, e aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um 11 contra 11 podcast. E hoje a gente está no nosso vigésimo episódio. A gente está muito feliz que estamos aqui com a Agatha. Uh, ela é portuguesa, então. Vamos dizer que é a primeira pessoa internacional e eu fico muito orgulhoso disso, certo, Luiz? Com certeza. você acha disso. Cara, é, é muito legal a gente estar tá falando com a Agatha, nosso
3: primeiro episódio internacional. E estou muito feliz e também tenho muito orgulho do nosso trabalho que a gente vem, feito, vem fazendo aí. E eu já não sabia que era o vigésimo episódio, passou muito rápido.
2: Foi muito rápido mesmo. Então, também, também Agatha... Também, Queria que você queria se apresentasse, você apresentasse aqui
1: cê dança, cê dança, cê dança. Meu Deus aí, tá, tá, repetindo
2: tá repetindo teu o aí Deu, pode falar
4: Olá Eu sou a Agatha <risos> Filipa. Atualmente sou jogadora do Glasgow City na Escócia E quero agradecer pelo convite Para poder participar aqui no 11x11 No vosso podcast
2: Certo a gente, a gente agradece muito e a gente esqueceu de, de comentar, na verdade, como é que é o, o nome do podcast, que é 11 contra 11. É que eu, também, eu já falei para guri que esse X aí, mano, eu acho que a gente tem que trocar para VS ou mudar a palavra, botar 11 contra 11, que é complicado, né? Fica difícil de entender o que, que é, mas de boa. É, e antes de a gente começar, é, eu pedi para o Luiz falar os nossos recadinhos, certo?
3: Enquanto, enquanto o Gildo está arrumando a câmera ali, a gente é, vai então. vou falar os recadinhos aqui para vocês. Então, pessoal, a gente tem o nosso canal canal de lives aí que vocês estão assistindo. Temos no YouTube, na Twitch, no Facebook. Os nossos episódios ficam disponíveis também no Spotify depois, mas eu já estou adiantando. É, ativem o sininho aí e vocês vão, vão receber todas as notificações quando a gente estiver ao vivo. Se você não, não segue também, a gente já segue. Tem o um botão aí inscrever-se no se YouTube. e a tá repetindo o áudio. Calma aí. Deu. Deu. <risos> deu? Então, então é, é, se, inscrevam se inscrevam aí, aí deixem um o um like, like também. O botão do no join aí no YouTube, YouTube. dá uma força bem grande pra gente. A gente consegue divulgar melhor aí. O YouTube começa a notificar as outras pessoas a partir dos seus likes. É, façam perguntas também para a nossa convidada, a Agatha, também para a gente aí no chat. A gente vai ficar bem feliz de responder. Na nossa descrição tem o link para todos os nossos sites e as nossas redes sociais, que é o famoso Linktree. A gente tem também o, o QR Code, que eu nunca sei onde fica o QR Code, mas eu nunca falo do QR Code, mas ele está aí também. A gente tem também o nosso canal de cortes, que eu estou dando uma, uma postada lá, já temos dois... Dois episódios com corte pronto já que eu fiz. A gente vai estar tá postando aí se inscrevam também nele. Ele é 11 contra 11 pode 11 contra 11 oficial
1: cortes. Como é que é? Eu não lembro.
3: Uh, eu acho que é 11.
1: É. Calma, aí. Calma aí. Dá uma olhada nesse cortes, olhada do
3: 11, 11, cortes do 11 contra 11 oficial. Perdão por não saber o nome. <risos> Ative o sininho lá também. Também se inscrevam e também deixem um like. É, a gente tá com a meta agora de pegar o parceiro da Twitch. A gente tem bastante vantagens e então deixa um follow aí. Se você tem o um Amazon Prime também, só 10 reais por mês. Se você não tiver, assina. Vai te dar direito a muita coisa aí. Tem o um Amazon Prime Video e você vai poder dar o Prime pro Onze também. E é isso. Acho que fechou. Temos também no... disponíveis no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no iTunes os nossos episódios. É isso. Me enrolei um pouco, porque eu tô meio ruim. Mas é isso aí.
2: Eu não sei, eu não sei se tá dando retorno. Dá desculpa. Não. 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 Tá, ah, beleza. Então tá bom pra vocês. Não, Vou deixar tá dando pelo um menos encontrão. aqui. Tá dando? Um
3: tá. Pouquinho, um
2: pouquinho. Não consegue cara... ver ele
3: agora, Agatha?
4: Não, só a assim. ti. Assim.
2: <risos> que merda. Que merda. É, então, felizmente, vamos ter que deixar assim mesmo.
1: A
3: gente deixa Só que eu... Aqui, a Agatha vai ficar olhando só pra minha cara. Eu vou pisar de...
2: <risos> Beleza. Tá, então, o é, que, que era que Só pra explicar pro pessoal o que tá acontecendo. É porque a gente não sabe muito bem o que, que tá acontecendo, mas o Skype, ele, de vez em quando, ele, ele altera a resolução da, do tamanho da foto. Da, do tamanho do vídeo das pessoas. E aí eu tenho que, tipo, é, re. Sei lá, realocar o tamanho correto e tal A gente ainda tá vendo sobre isso Que a gente não sabe ao certo Por que que tá acontecendo isso Eu até mandei uma mensagem lá no fórum do Skype Mas eles não mandaram nada específico, né A gente vai ter que ver alguns vídeos e tal E aí também tem outro problema Que a gente descobriu semana passada Que o vídeo O meu vídeo, o do Luiz não O do Luiz funciona, mas o meu vídeo especificamente Ele, pra pessoa que é o convidado Ele não consegue ver, mas o Luiz consegue ver Acho que até o Igor também consegue ver, então <risos> são algumas coisas aí meio malucas que a gente tem que dar uma, uma olhada depois. Mas para começar o papo então, Agatha, a gente estava conversando ali antes, que agora tu tá na Escócia, né? Tá no Glasgow, e eu queria te perguntar como é que já foi os primeiros treinos, né? Que eu até vi algumas fotos, Você já tá, vocês já estão tendo treino, né?
4: Sim, sim, um, elas já tinham começado no dia 6 deste mês. Uhum. Uh, mas eu tardei a vir por causa da situação do visto, foi um bocado complicado. Uhum. Uh, mas felizmente já estou aqui há uma semana, já consegui treinar com a equipa, uh, integrar-me e tem sido bastante positivo e tem gostado muito.
2: Oh, que bom! É, e tipo assim, uh, tem diferença de, mesmo sendo, uh, mesmo sendo europeia, uh, tem problema no visto? Não sabia disso de um país para outro.
4: É porque agora. o Reino Unido saiu da União Europeia.
2: Ah.
4: É, tá. Então agora é muito mais difícil de entrar e só mesmo com, com autorização do visto.
3: Ah. Mas é. de, por, por você ser atleta não deveria ser mais fácil isso?
4: Sim, mas também entre esta questão do Covid as coisas demoram muito mais tempo e, e portanto e, e foi rápido. Normalmente a questão do visto demora no mínimo três meses. Portanto, eu tive ainda bastante sorte, apesar de ter, ter esperado mais tempo que que devia. Uh, mas, pronto, felizmente a, a situação ficou resolvida e cá estou eu.
2: Ah, que bom. Que bom. É, e, tipo assim, ó, é, nesse caso, tu está agora num, num time é, escocês. Pelo que eu vi, é um time que ganha tudo né, no, na Escócia. Todo <risos> ano ganha lá o um campeonato. Então tipo, acho que as pretensões deles são mais tipo uh, campeonatos tipo a Champions e tal. Como é que foi assim? Já tem algum papo com a ah, treinadora ou treinador? Não conheço uh, sobre as pretensões da temporada ou ainda é algo muito pré-temporada? É tá
4: ainda estamos muito no início, mas os, os objetivos continuam a ser sempre os mesmos: é ganhar mais um título a nível do campeonato, uhum. irmos o mais longe possível na Liga dos Campeões. Ganharmos as taças que tivermos a disputar. Portanto, independentemente de quem possa entrar ou sair, independentemente do número de troféus que a equipa já ganhou, cada troféu é um troféu diferente e, portanto, este ano é para manter sempre a ganhar.
3: E como é que tu vê isso, assim, de estar tá entrando num time que é bem grande no país e agora tu vai ser reconhecida lá, como é que está esse desafio, assim, para ti, na tua mente?
4: Uh, eu adoro desafios, acho que é algo bastante importante enquanto atleta é termos desafios e sermos constantemente desafiados <risos> desafiados e portanto eu sempre quis fazer parte de equipas que pensam em ganhar, 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 ganhar uh, já no Braga era assim e felizmente vim para a Escócia e o objetivo mantém-se mesmo, a mentalidade uh, mantém-se a mesma e, uh, e, portanto, eu estou mesmo muito feliz por poder fazer parte de uma, equipa, de uma equipa campeã e de uma equipa que tem uma mentalidade muito grande uh, e que é a cada jogo três pontos. E Sim. festejam como se fosse o último jogo. E, Legal. Uh, e, e isso é mesmo muito bom e elas têm-me transmitido uh, tudo, tudo isso, toda a forma da de, de equipa ser uh, e tem sido mesmo muito positivo.
3: E como é que está a diferença do, do Braga para o Glasgow agora?
4: Não dá para comparar equipas, países diferentes, uh, mas elas aqui são muito mais físicas, uhum. uh, os treinos são muito mais intensos nesse sentido, uh, preocupam-se muito com a parte técnica, uh, e isso também é algo que é muito bom, e é sempre muito bom haver diferenças de clube para clube, claro. Diferenças positivas. Sim, sim. E eu tenho sentido isso aqui e uh, é algo que me agrada bastante. Que bom.
2: É, eu queria te perguntar: uh, tu falou ali que elas são mais físicas, né? A gente também já conversou com alguns outros jogadores e eles comentaram que alguns clubes tendem a treinar uh, por um período bem curto e, e, e muito pesado, né? De uma forma muito. Uh, é uma forma muito pesada, ou às vezes terem um, um treinamento um pouco maior, um pouco mais leve assim. Como é que está sendo aí no Glasgow em questão disso?
4: Ah, aqui é sempre intenso. Uh, o único treino mais leve é se no dia seguinte tivermos jogo. E mesmo uh -huh. assim não é assim tão leve. Uh, é pode haver períodos mais curtos, mas são períodos sempre muito intensos. Uh -huh. uh, sempre é intensidade máxima. Eles apostam muito no ginásio também. Eu, a primeira vez que fui cá ao ginásio e vi as minhas colegas de equipa a fazer, <risos> assisti sistema um bocado. É algo que não uhum. estava habituada. Uh, nós, em Portugal, felizmente, uh, também já nos preocupámos muito com, com essa questão do ginásio e já há mais atletas a praticar e clubes a impor isso mesmo. Uh, mas a realidade aqui é, é completamente diferente.
3: E como é que tu acha que esse jogo mais físico vai te impactar? Tu acha que vai ter, tu vai ter mais vantagem, menos vantagem?
4: Uh, eu acho que para início eu poderei não estar uh, com tanta vantagem, mas com o trabalho em campo, com o trabalho em ginásio, tenho a certeza de que vou conseguir e também a questão uh, do, do físico também tem muito a ver com a inteligência mental e portanto claro. é usar tudo o que temos, com a força que temos e tenho a certeza que vai dar certo.
2: Sim, só para mim saber, o ginásio seria a academia?
4: Sim, sim, sim. Nós temos um ginásio próprio no, no sítio onde treinamos, mas também ah, ao lado do sítio onde treinamos tem um ginásio. Nós certo. podemos uh, usufruir uh, de ambos e, um, e, portanto, temos todas as condições para conseguir uh, fazer um bom trabalho.
2: Legal. Então, é, eu vi que tu é uma pessoa então, muito competitiva e eu queria saber, de, um, de uma portuguesa, como é que é a relação de vocês assim, com o Cristiano Ronaldo? assim como é que é para vocês ver ele jogando, ele batendo recorde sempre? assim?
4: Eu, eu falo por mim. Uh, para mim, o Cristiano Ronaldo, não só por ser português, uh, mas para mim é um grande exemplo dentro de campo e também fora dele. Por tudo aquilo que ele tem conseguido conquistar dentro de campo tem muito a ver com o seu trabalho, fora que ninguém vê. Uh, com a sua alimentação, com o seu descanso, com o ginásio, com tudo. É, ele é um homem completo. Uh, e para mim é um orgulho tremendo ter um, um Cristiano Ronaldo como, como um jogador português e um exemplo sempre a seguir em tudo uh, desde aquilo que ele, que ele come, que às vezes possa mostrar uh, desde o descanso que ele já falou, o número de horas uh, desde o trabalho abdominal que ele faz em ginásio, o trabalho que ele faz em campo ele, ele nunca está satisfeito ele quer sempre mais, mais, mais mais e isso vê-se que ele bate os recordes dos outros e depois Aham. quer bater os seus próprios recordes, e portanto eu acho que essa é a mentalidade e, uh, e é esses espaço que eu quero seguir.
3: Eu vi e... uma notícia sobre ele, a, a respeito do treino dele, que tipo, o treino dele é, é todo regradinho, assim, ele ele dorme, não, não vou lembrar os números, mas tipo, ele dorme oito vezes por dia, ele come tipo, cinco vezes por dia, ele é tudo regradinho, ele tem o treino bem direitinho tudo certo, assim, Nada pode fugir, sei lá, cinco minutos, que já, já destrói tudo. Então, tipo, dá para ver que ele é um cara muito focado. E eu achei muito legal isso de vocês né, em Portugal. Eu, eu imagino que, que deve ser, né? Deve ser, um, tipo, um grande ídolo para vocês.
4: Sim, eu não, eu não posso falar o nome de todos os portugueses, que não é óbvio, mas falar eu falei é meu nome, e, sim. Uh, para mim é um orgulho muito grande. Uh, ele é uma referência, sem dúvida alguma. E nota-se no trabalho dele uh, o quão focado ele é em querer e fazer por ser sempre o melhor em tudo aquilo que ele se mete eu acho que isso diz muito da, da personalidade dele uhum. eu acho que isso são tudo passos muito bons uh, que um jogador que queira ser o, o melhor na sua posição o uh, melhor jogador melhor pessoa deve seguir
2: sim e para e... Não sei como é que foi aí em Portugal, mas aqui no Brasil a gente está numa fase, vamos dizer assim, de caindo a, o amor pela camiseta, o amor pela seleção, o amor pelo, por ver o, o, a seleção brasileira. Assim, a gente está numa fase bem triste uh, e vocês eu acho que está bem diferente, né? Eu acho que cada vez mais os portugueses estão acompanhando a sua seleção tu diria que não só pela questão do título, mas assim, a, a seleção, ela, 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 é, ela mudou a visão dela para ser campeã, a seleção, no caso, a, a masculina, né? com o Cristiano e outros atletas, ou é algo que, que já estava acontecendo, sempre foi assim, esse amor da, da torcida, esse, esse, os jogadores entregando mesmo assim em campo?
4: Uh, fala a nível de nós enquanto espectadores uhum. ou fala os jogadores? Uh... É não,
2: de, de, de visão mesmo, assim, da, da torcida mesmo, mais assim, de espectador mesmo.
4: É assim, nós portugueses ou gostamos ou odiamos. Ah. <risos> muitas vezes não temos meio termo. Uh, nós podemos muitas vezes criticar algumas coisas, é verdade não concordar com certas coisas que acontecem, mas no fundo não deixamos de apoiar a nossa seleção porque é o nosso país, uhum. eles são quem nos representa e eu acredito seriamente que eles tentam nos representar da melhor maneira possível e muitas vezes o espectador é isto, é, fala, 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 critica, 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 mas só quem está lá dentro só quem passa por isso é que sabe o quanto custa o quanto às vezes queríamos ter dado mais e não conseguimos e portanto, assim acho que apesar de muitas críticas que às vezes os portugueses possam fazer às vezes ficarem revoltados com alguma prestação eu acho que no fundo nunca deixam de acreditar e no próximo jogo estão lá na torcida pelos, pelos nossos rapazes e a querer sempre mais e melhor porque sabem das capacidades deles e sabem da capacidade que a nossa seleção tem, e que ainda é só muito o uhum. início. Nós temos cada vez jogadores mais novos, mais talentosos, estamos a formar uma seleção muito boa, e eu acredito que que isso só tem tudo para continuar a crescer e nos tornarmos uma seleção ainda mais forte do que, que já somos.
3: Aqui no Brasil a gente tem muito essa crítica também, à seleção brasileira, e assim, eu, na minha visão... Uh, o futebol feminino do Brasil ele é muito mais bem visto, assim, a gente tipo, parece que a gente critica muito menos a seleção feminina, pelo menos eu tenho essa visão, parece que a masculina toma porrada toda hora, e como é que é isso, assim, da torcida com a seleção portuguesa? Isso tem essa diferença também ou não?
4: Infelizmente, a visibilidade que dão aos homens não é mesma mesma que dão às mulheres, isso uh, é algo que já se sabe desde há muito tempo, uh, mas também por outro lado, felizmente, isso tem mudado. Há cada vez mais portanto, há cada vez mais adeptos a torcerem pelas mulheres, a apoiarem a seleção feminina, e têm visto o crescimento enorme que elas têm tido. São umas verdadeiras lutadoras, e não descansam enquanto não atingirem os seus objetivos e continuar a crescer. Eu acho que as pessoas já começam a olhar para o futebol feminino com outros olhos. E a verem tudo aquilo que a seleção feminina tem conseguido alcançar até este momento, acho que isso também é uma prova de que as mulheres têm tantos outros como os homens para, para a modalidade. E, é. uh, portanto, também partiu muito da seleção. Ei, também partiu muito da seleção uh, feminina uh, demonstrar daquilo que são capazes. Um, e, portanto, felizmente conseguiram. Uh, e acho que por tudo aquilo que elas têm feito, por todo o trabalho espetacular que têm vindo a demonstrar eu acho que isso foi mais uma das provas uh, de que a nossa seleção está em crescimento e, uh, e acho que isso também acaba por demonstrar aos adeptos que o futebol não é só para homens
1: uhum.
4: e, um, e portanto acho que eles também começaram a apreciar uh, o futebol feminino, a ver como é que nós jogamos não olham tanto como ação ah, meninas não sabem fazer uma finta uhum. não sabem correr em direção à baliza não sabem fazer bons gols. acho que felizmente essa mentalidade tem vindo a mudar bastante e, uh, e nós temos tido cada vez mais pessoas a torcer pela nossa seleção
2: sim e uh, eu não sei uma informação que eu não tenho a, a, a seleção portuguesa feminina foi para a Olimpíada? Não. não
4: infelizmente não
2: Sim. É, a, a, sempre é mais concorrido, né? A Europa, por ter muitos países, é, é para qualquer campeonato sempre é mais concorrida. A gente aqui tem uma vantagem de que o time pode estar mal ou bom, em geral, vai estar sempre lá no campeonato. Tipo, essa é uma das piores seleções brasileiras que eu já vi e a gente está em primeiro, tipo, isolado, tá ligado? Para a Copa do Mundo. Então, é meio fácil, assim, vamos dizer. E eu queria agora focar mais em ti e te perguntar. Uh, como é que foi assim o teu início no futebol porque uh, hoje a gente já tem uma diferença muito grande né de quando provavelmente tu iniciou e como é que foi para ti assim tinha tinha algo já para vamos dizer assim categorias de base ou foi algo mais complicado para ti
4: não uh, as categorias de base só iniciaram a algo mais recente uh -huh. há uns anos atrás e nem todos os clubes infelizmente têm capacidade para criar escalões no na sua própria equipa. Uhum. Uh, mas eu iniciei sensivelmente com meus 5, 6 anos, uh, mas a uh, jogar com rapazes numa academia. Uh, yeah. Na altura a academia chamava-se Academia do Dito, que era de um ex-jogador de futebol. Uh, e, portanto, era eu e mais quatro raparigas que jogávamos no meio de tantos rapazes. E, uh, portanto, foi algo muito positivo, algo que eu adorava fazer. Uh, sempre tive este amor pelo pelo futebol e portanto jogar com rapazes para mim era era uma coisa mesmo muito boa e que eu gostava mesmo muito de fazer e não havia uhum. rivalidades por sermos raparigas eles gostavam de jogar connosco, viam a qualidade que nós uh, tínhamos uh, consideravam uh, consideravam-nos como um deles uh, e portanto foi algo que foi mesmo muito bom Uh, mas, entretanto, eu saí da academia, continuava a jogar futebol, mas só em 10 escolas. Uhum. Uh, até que, felizmente, apareceu a primeira conversa entre a minha mãe e a sua fisioterapeuta, uh, de que havia um clube uh, chamado Martin e a senhora disse para eu ir lá fazer umas captações. E eu fui, tinha os meus 10, 11 anos, e acabei por ficar. Uh, foi uma realidade completamente diferente eu era muito francininha toda a gente à minha volta era muito mais forte do que eu e já eram muito mais velhas eu, eu era muito, muito novinha ainda e, um, e portanto foi, foi um bocado complicado no início de conseguir jogar contra elas porque eu batia nelas e, e voava literalmente
1: <risos> uh,
4: mas foi muito bom foi um período muito bom na minha vida e que passei lá cinco anos espetaculares onde também pude evoluir enquanto jogador e ver a realidade do futebol feminino que embora na altura fosse muito pequena, mas já, já havia demonstração de apoio, embora também não fosse muito grande, uh, mas depois felizmente foi sempre a crescer. Do então, Martim, uh, passei para o AC Milan, criado em Portugal, mas que tinha ligações uh, com o Milan fora. Uh, mas infelizmente teve uma duração muito curta, foi só de seis meses. Depois aquilo não deu muito para o torto. Sim. Uh, e entretanto apareceu a oportunidade de jogar no Valadares, e foi quando fiz a outra metade da, da época. E continuei por mais cinco anos. Sim. Também é. foi um
2: Eu queria te falar sobre isso. Uh... A gente, quando conversou com a Luísa, que ela também tá jogando em, em Portugal, ela tá jogando uhum. no... Uh, acho que é AC dos Francos, alguma coisa assim, o time.
4: Uhum. A dos Francos.
2: Isso, a dos Francos. Ela, ela começou a falar sobre os times e tal, e eu vi que tem uma coisa meio regional e, e meio, tipo, diferente, assim, como talvez até um pouco parecido com o Brasil a gente tem os nossos campeonatos estaduais que são os estados e jogam contra e depois tem um campeonato nacional que é só é são tipo todos os times do país assim tem algo relacionado assim tipo é um campeonato de alguma região depois quem ganha desse campeonato regional joga o nacional assim
4: um, aqui a primeira divisão é, como diz é, é, portanto é é Norte, Sul, é tudo misturado uhum. uh, agora tem a segunda divisão uh, que eu não quero cometer gafes <risos> uh, mas eu acho que aquilo é um bocado por grupos Sim. Uh, portanto a ver quem fica primeiro e segundo e depois o primeiro segundo joga contra uh, primeiro segundo do Norte primeiro segundo do Sul não uhum. sei bem como é que funciona mas sei que depois quem ficar em primeiro segundo da segunda divisão pode subir à primeira e as que ficam em nos dois últimos lugares da primeira deixem a segunda.
3: Certo. Entendi. Pô, Agatha, eu queria queria saber assim se ser jogadora sempre foi um sonho teu ou foi uma coisa que foi acontecendo assim, tipo, tu ia lá jogar e aí, ah, vou vou, ou se foi tipo, cara, eu quero ser jogadora desde o
1: princípio.
4: Ah, é uma boa eu, eu sempre tive este amor pelo, pela bola, uh, eu, eu digo muitas vezes que nasceu comigo, uh, Eu desde, desde que me lembro que sempre quis bolas, uh, estava sempre a pedir bolas de futebol à minha mãe, sempre a dar chutes em casa, fora de casa, uh, portanto eu acho que sempre quis fazer parte da equipa de futebol embora não tivesse muita noção de como é que era o futebol feminino nunca pensei muito nessa questão de ser jogadora eu queria ir a jogar futebol só que acho que depois com o passar do tempo com a evolução com o que as pessoas diziam à minha mãe relativamente como eu jogava que tinha um bom pé esquerdo que era a querida que estava de me ver a jogar com os clubes a virem falar comigo e a quererem que eu fizesse parte da equipa que Depois que comecei, wow, isto poderá ser uma coisa mais a sério.
1: Afinal,
4: posso fazer disto, quem sabe, algo mais profissional. E então comecei a levar as coisas muito mais a sério, até que eu já levava muito a sério quando, quando fui para o Valadar, já era muito mais regada, já não saía à noite, não ia a festas, eu andava na universidade e não ia, portanto, a saídas nenhumas, nem de, nem de curso, nem nem nada, uh, mas depois com a entrada do Braga foi uma realidade completamente diferente, foi passado o amadorismo para o pro profissional. Sim. Uh, e foi algo que também foi a mudança do chip. E então, bem nova,
2: mudança, né? Okay. 20 anos, é? né? não foi?
4: Uh, sim, sim. É que já não é assim tão nova, mas... Assim... Não, mas
2: é que para o futebol, né? Vamos dizer assim, é, é, é nova assim, né? Tipo, chegar já para... Trabalhar num time como o Braga e tal, com 20 anos, é realmente impressionante.
4: Sim, agora cada vez mais, infelizmente, as jogadoras conseguem entrar em, em clubes grandes, como o Braga, o Sporting, o Benfica, uhum. uh, com idades mais novas, o que é só demonstração da evolução do nosso futebol. Sim. E, uh, e portanto, isso é mesmo muito bom. Gostava eu, com a idade delas também...
2: <risos>
1: integrar
4: assim esses clubes mas estou muito feliz pelo meu percurso ainda há, ainda há muito pela frente e portanto é continuar a trabalhar
2: sim e no, no Braga foi onde assim tipo óbvio que tu já estava desenvolvendo futebol há muito tempo mas no Braga ali tu conseguiu ficar quatro anos, né um período grande tu conseguiu ter constância em campo nos campeonatos e tal
4: Sim, uh, o primeiro ano foi, foi um, um ano muito difícil, foi um ano de adaptação uhum. uh, mas após esse ano e as coisas não terem corrido como eu gostava que tivessem corrido foi outra mudança de chip, uma mudança de mentalidade uh, tive que fazer um reset uh, e portanto pensava bem naquilo que eu queria Uhum, aquilo que eu queria para mim aquilo que eu queria para o meu futuro e bora lá é, é para ser, é para ser e portanto felizmente o meu segundo ano no Braga foi completamente diferente uhum. Uhum, trabalhei muito mais acreditei muito mais em mim estava muito mais focada uh, muito mais regrada uh, e portanto digamos que foi uh, foi uma mudança muito positiva Uh, e uh, a partir do segundo ano eu comecei a ser uh, mais aposta e comecei jogo após jogo a, a ser opção e a demonstrar aquilo que, que valia a minha equipa acreditar em a mim a apoiar-me uh, criámos um, um excelente grupo de trabalho e foi o ano que conseguimos ser campeões. <risos> e estou muito feliz por esse feito claro que também ganhamos a Supertaça mas a ser campeão de primeira divisão que é sempre é um feito muito importante na carreira de cada atleta.
2: É o, é, vamos dizer assim, né? No, no teu país é o máximo, né? Então tu, tu se sente assim, pô, cheguei, né? Então deve ser muito interessante assim essa experiência. Vocês
4: Sim, fizeram carreata tenho tudo? Em... Claro, ter medalhas em casa como campeã, seja de taça ou seja da liga, não é? É um motivo de orgulho, não é uma concretização ah. de um sonho. Né? Todas as conquistas sim. são concretizações de sonhos. Portanto, e não como o sonho nunca está cansado, <risos> é sempre querer mais e mais e mais e mais.
3: E aí, vocês então é, vocês iriam jogar agora a Champions League? Tu irias jogar a Champions League pelo Braga? É isso?
4: Não, nós não? jogamos no segundo ano. Ah, já ano. foi? Ah, tá. Portanto, sim, no segundo ano do Braga nós fomos campeões então no ano a seguir nós fomos portanto na pré-época fomos antes do campeonato começar e uh, fomos à Liga dos Campeões sim e passámos a fase de grupos com tudo vitórias, o máximo de pontos que alguma vez alguma equipa oh. portuguesa conseguiu uh, e depois pronto, calhamos nos o PSG <risos> e a história é outra Nossa. Uma, <risos> uma realidade completamente diferente mas foi muito bom porque o Primeiro, o primeiro encontro com elas uh, foi jogado na pedreira, ou seja, no estado principal da equipa masculina, o AXA. Que Nunca tínhamos jogado lá. E, portanto, foi, foi um feito para nós, histórico, não é? E Pô, deve ter sido muito flutava. massa, muito lindo. Ah, foi espetacular. <risos> é, foi algo para mais tarde recordar, sem dúvida alguma.
3: E como é que foi ouvir a música da Champions assim? <risos> ah. E sentia que.
4: Ah, é uma emoção segunda. É. É algo que não dá pra explicar, não. Só, só mesmo quem está lá sente. -se.
2: Oh, deve ser muito louco. Aquela câmera passando assim perto da tua cara, sabe? Fingir que tá sério. <risos> <risos> que legal. E eu queria te perguntar, o brasileiro tem que fazer essas perguntas, né? Tu jogou contra a formiga?
4: Joguei. Okay.
2: <risos> pra, pra gente aqui, tipo, ela é simplesmente um monstro, assim, ela, tipo, a cada ano ela tá cada vez, parece que mais nova, porque 42 anos vai jogar uma Olimpíada, mais uma, né, no caso, então, tipo, é algo, é algo, tipo, bizarro, assim, tipo, parece que ela não se cansa. Agora ela foi contratada pelo São Paulo e vai jogar mais um tempo ainda, tá ligado? É muito louco.
4: É, a Formiga é um exemplo, como tantas outras jogadoras, mas a Formiga é um excelente exemplo. É uma jogadora com a idade que tem ainda continuar a praticar um futebol ao mais alto nível possível, e isso é, acho que é o sonho de qualquer jogadora, eu, pelo menos falo por mim. Se eu puder chegar à idade da Formiga a jogar futebol ao mais alto nível, da maneira como ela joga, é, é algo que eu quero atingir, sem dúvida alguma.
2: Sim e, e em, em Portugal tem alguma jogadora assim tipo que marcou alguma época uh, na seleção? alguma jogadora assim sim, tipo nós...
4: sim sim nós tivemos a Carla Couto, tivemos a Edith uh -huh. Fernandes uh, jogadoras com quem eu tive o prazer de partilhar o um balneário e aprender muito com elas que legal é, e foram jogadoras que sempre deram muito à nossa seleção e foram jogadoras que tentaram jogar sempre o mais tarde possível uh, futebol uhum e fizeram um, um efeito muito grande no futebol feminino uh, foram jogadoras que deram um crescimento brutal à Sim. nossa modalidade e que se hoje em dia nós temos também o que temos também é muito graças a elas como toda, toda, tantas outras que deram muito de si e trabalharam para Sim. que o futebol feminino pudesse continuar a crescer e hoje em dia pudéssemos ter melhores condições do que aquelas que tínhamos na altura
2: e tu já teve foi... pode falar Luque. eu ia perguntar
3: como foi dividir o, o balneário o vestiário que é pra gente né com a, com essas meninas que tipo são são assim ídolas para para ti como que foi isso tipo meninas tu... mulheres
4: é... <risos> menina era eu as <risos> <risos> <No lado risos> delas era uma catraia
1: <risos>
3: como que foi isso assim tu caiu a ficha tu
4: como ah, que, que tu boa, lidou com isso caiu. Demorou a cair a ficha, era assim, wow estou aqui com internacionais, jogadoras importantíssimas no nosso país, jogadoras que já estão habituadas a, a jogar futebol ao mais alto nível, embora não, não tínhamos na altura uh, clubes profissionais, não é? era tudo muito mais amador, mas eram jogadores de seleção, portanto faziam jogos internacionais, já estavam habituados a, a um futebol ao mais alto nível, e portanto foi... Bora, poder aprender com elas uh, ser melhor jogadora e não é só o partilhar o balnear é partilhar o mesmo campo e não é só nos treinos, nos jogos também uhum. então todos os feedbacks que elas nos davam era tudo sempre uh, feedbacks positivos sempre para o nosso crescimento para a nossa evolução e hoje em dia eu tenho uma muito boa relação com ambas uh, e fiquei ainda mais com uma ligação muito especial com a Carla Couto, que hoje nós raramente falamos mas eu a encontrar num campo de futebol ou até na rua, é uma festa como se fosse a primeira vez. <risos> nós felizmente criámos uma amizade mesmo muito boa. Ela sempre me apoiou muito, sempre acreditou muito em mim e sempre me deu muitos bons conselhos. E portanto também muito daquilo que eu, que eu hoje sou... Uh, também é muito graças a todas as conversas que ela teve comigo e todos os feedbacks que me dava e por acreditar sempre em mim e tu ainda podes ser melhor tu ainda consegues mais tu ainda vais chegar lá e portanto isso de uma pessoa uh, tão importante como, como ela é uh, por toda a marca que ela também deixou isso é algo que qualquer jogador gosta de ter não é alguém assim?
2: sim é, no, no futebol feminino eu sinto muito isso, é, é até um pouco diferente no, no futebol masculino. Ele, obviamente, qualquer pessoa tem o seu ego, tem as suas coisas... Mas é, sempre quando eu escuto uma jogadora falando, né, ela sempre fala Não, a gente está jogando não é só por mim, é por todo, todo o, o, o mundo do futebol feminino Então sempre tipo, tem essa coisa de, de passar a mensagem para a jogadora mais nova é, Tentar sempre melhorar a mentalidade e tudo é, Isso é muito legal e eu acho que isso realmente vai fazer cada vez mais essa, o esporte o futebol feminino crescer assim. Acho isso muito interessante
4: Sim, sem dúvida alguma, porque as jogadoras uh, com a importância que vão tendo no, no futebol elas próprias vão apercebendo disso uh, eu passo a ser uma referência para alguém uhum. eu passo a ter uma importância na vida daquela menina que quer vir a ser jogadora não é porque uh, muita gente chega à nossa beira e é tanto de ver a jogar, sou tanto bafá, quero ser como tu uhum. não é? e uma pessoa diz, ah, não quer ser como eu, quero ser melhor não é? mas é aí que nos toca, que nós vemos que todo o trabalho que nós temos vindo a desempenhar, um, portanto está tá a ser positivo, não é? Estamos a fazer um bom trabalho, está uh, a ser recompensado não só dentro de campo mas também como fora, quem nos vê a jogar, não é? de quem nos elogia, quem diz Ei, tu jogas muito, é isso tanto a e dá-me um autógrafo. Isso são pequeninas coisas, para muitas pessoas podem ser coisas simples, mas que são as melhores. Não há nada mais gratificante do que receber um elogio de quem nos vê jogar, quem uhum. quer um autógrafo nosso, uma fotografia nossa, uh, quem nos dá feedbacks positivos, ah, hoje gostei tanto de ver jogar, E tu és uma grande jogadora, não é? Sinal que nós estamos a desempenhar um bom papel e estamos a deixar uhum. a nossa marca, de alguma forma, uh, naquilo que nós mais amamos fazer.
2: É, muitas vezes é, é algo que é simples e mesmo assim pode fazer uma mudança absurda né no futuro tipo ah lá para ela para elas né que estavam ali conversando contigo pô era só uma conversa detalhes assim mas para ti tipo é algo que tu vai sempre lembrar sabe tá ali tá marcado né na história é, é bem
4: interessante sim a gente não sabe a importância que tem na vida de alguém até que essa pessoa nos transmitisse Sim. É? E às vezes nós podemos estar frustrada com um jogo menos positivo ou uma derrota ou seja o que for, nós pensarmos que jogo de merda. E aí vem uhum. alguém e diz: Ei, Jogaste mesmo bem. Não é? Eu, acaba sempre por nos aumentar o astral, não é? Claro. Uh, e isso acaba por ser mesmo muito bom. E se a pessoa nos dá feedbacks positivos, nós pensamos: Ok, pronto, hoje não foi tão bom, mas uhum. amanhã é um novo dia mais um dia de trabalho, e pronto, e aos poucos as coisas vão melhorando. Sim. É, é verdade.
3: Aí. Eu acho que isso aí realmente é um diferencial, né? Tipo, que nem tu falou, às vezes tu sai de um jogo que não, tu achou que não foi tão bom, ou que tu teve um desempenho ruim, e aquilo muda o teu dia, Davi, nossa, te realizar, assim. Eu acho que é, é, uma, é uma parte do trabalho que realmente dá mais motivação, né?
4: Sim, sim, sem dúvida alguma. Uh, não é só para isso que nós trabalhamos mas também trabalhamos para isso. certeza. É, para, para sermos reconhecidos de uma forma positiva, uh, para que nos olhem com, com bons olhos, não é? que, que digam, esta pessoa fez aqui um trabalho espetacular, quero seguir as pagadas dela, uh, gosto, vou vê-la, vou, vê vou apoiá-la. É? Isso acaba por ser bastante gratificante na vida na nossa vida enquanto atletas e também enquanto pessoas porque isso sim. o crescimento não é só profissional é também pessoal claro. é, muda-nos
2: é algo muito importante o Agatha eu queria te perguntar no, como é que é a relação do, no caso só para explicar né a para o pessoal a Agatha ela joga como lateral esquerda né eu não sei como é que chama em Portugal mas sim, sim, sim. Mas é, eu queria te perguntar como é que é a, a relação dos laterais é, no futebol feminino ou nos campeonatos que tu tem jogado. Porque a gente no Brasil, a gente tem laterais que eles sempre apoiam muito ofensivamente, né? E na Europa já é um pouco mais diferente. Eles normalmente estão mais pra, é, na parte defensiva. Como é que é assim na relação no feminino, ou em Portugal, ou em Glasgow?
4: É assim, em todas as equipas que eu joguei até ao momento, uh, enquanto posição de, de lateral, sempre tive em equipas que gostavam e queriam que os laterais fizessem parte tanto da, da parte defensiva como da parte ofensiva. Sim. Portanto, nunca fui, nunca tive nenhuma equipa em que me dissessem, olha, eu só quero que defendas. Certo. Olha, eu só quero que ataques. Ah, Não. É, é... Quero-te envolvida no jogo.
2: Certo. Mas é sempre com aquela relação de tipo, ah, se tu for. Se tu for atacar, é, também tem que voltar, né? tipo, não é só...
4: Claro, mas é, das coisas <risos> mais fundamentais é, quando se está a treinar ou a jogar é a comunicação. Sim. Portanto, se eu vou para ajudar no ataque, depois há uma transição que infelizmente eu não consigo acompanhar a transição, não vou conseguir chegar a tempo, de voltar-me a reposicionar e ajudar na parte defensiva. Alguma colega minha está nessa posição e eu ajusto na posição sim. dela e depois quando for hora a gente troca. E, portanto, o futebol é mesmo assim, não é? Tu claro. tens esta posição e é só nesta posição, não. Sim, sim. O futebol é entre ajuda. Uh, portanto, quando tivermos que ocupar as posições das nossas colegas por qualquer motivo, não há qualquer problema em ocuparmos. Sim, sim. Uh, faz parte.
2: É, eu, eu acho que isso é, é o mais bonito do futebol, né? Um time que consegue se adequar às situações rapidamente, né? Tipo, é, acho que é algo que, é, é, na verdade, é basicamente o que todo clube busca, né? É, a conversa ali entre os jogadores. E é, em momentos de dificuldade, mesmo assim, sempre tá conseguindo é, transferir posições, mudar de posições de forma tranquila, né? Eu acho muito bonito Sim. isso no futebol.
4: É, isso tem a ver muito com o trabalho que se faz. Uh, dia após dia não é os treinos já é bem uhum. para isso mesmo e as jogadoras irem se conhecendo irem interagindo e portanto depois com o passar do tempo tudo se torna muito mais fácil a jogadora sabe que pode contar é? uh, para alguém que ocupa a sua posição caso necessário e, e futebol é mesmo assim é somos uhum. 11 contra 11 mas além de antes temos que ser mais do que 11 atletas temos que ser uh, 11 irmãs neste caso, não é? Claro. o futebol é uma família é a nossa segunda família e portanto ali é, somos umas para as outras e Sim. portanto não há cá olha, eu fico aqui e agora olha, desemmerda-te desculpem o... o termo mas <risos> é, é mesmo assim não é? Não... só quer saber da minha posição, a tua não me interessa não, não, não funciona Sim. assim é, temos que, que nos ajudar a, a apoiar umas às outras é, eu, tu não podes ir e eu vou por ti é. Sim. e portanto é assim é que a jogadora que fizer por mim na altura em que eu não posso fazer mais tarde ela vai precisar e eu vou estar lá e Sim. portanto é assim que o futebol tem que funcionar e é assim que se criam as grandes equipas e é assim que se ganham campeonatos, que se ganham taças é que se vai longe na Liga dos Campeões uhum. é com muito trabalho é com uma união tremenda é com o acreditar é com estarmos unidas em tudo quer seja Sim. no bom, quer seja no menos bom é tudo Faz parte, é tudo processos e faz parte do crescimento da equipa.
3: Claro. E com, como que está essa adaptação aí para vocês se entrosar com a equipe do Glasgow? Vocês estão. tem barreira linguística, tem pessoas de muitos países ou é mais tranquilo? E como é que está essa ah, transição disso?
4: Este ano é, é o primeiro ano que a equipa está a ter mais internacionais. É, portanto, mas o inglês é uma língua universal. Uhum. Uh, portanto quando uma pessoa muda de, de clube e neste caso muda de país também uh, tem que já estar a contar de que vai ter que saber falar a língua pelo menos o, o básico né? para, se conseguir, para conseguir haver um entendimento melhor e, e pronto e aos poucos também as coisas vão, vão fluindo uh, tem sido uma boa integração uh, temos jogadoras de, de alguns países diferentes e né? eu Portugal, temos irlandesas temos uma da África do Sul, temos da Espanha, é. uh, portanto isso acaba por ser mesmo positivo, não é diferentes culturas, diferentes Sim. costumes, uh, mas todas com o mesmo objetivo, é fazer parte de uma equipa, fazer parte de uma família, uh, haver uma integração mesmo muito grande uh, com quem já está e com quem entra Sim. E, uh, e podemos criar uh, uma equipa forte, unida e juntas alcançamos os nossos objetivos.
2: Eu acho isso muito importante, né? Porque, no caso, ah, são jogadores de campeonatos diferentes, né? Então, cada uma vai trazer um pouco da sua bagagem, né? Então, é, no entorno, assim, fica muito, muito interessante essa, essa união. E eu queria te perguntar, outra pergunta minha mesmo, individual. É, como é que é a relação de vocês com, na história, assim, com o Eusébio, né? Ele é, tipo, um Pelé de Portugal, assim, como é que... <risos>
4: Sim, nós, uh, está a falar em Portugal, certo? Sim. Uh, sim, nós, uh, nós olhamos para o, para o Exébio como, como um jogador que foi uma coisa de outro mundo, uhum. uma qualidade fora de série. E nós temos muito também isso de referência e ele é muito recordado, recordado com muito carinho, não é? Ainda para mais ele foi Olá. jogador do Benfica. Uh, portanto um, um grande clube em Portugal e, uh, e claro, deixou a sua marca uh, no futebol por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele foi e há de ser sempre recordado como um dos melhores que, uhum. que nós tivemos a, a jogar uh, no, em Portugal
2: Sim, e ele, eu, não sei né, posso fazer um besteira que eu não, eu não sei o certo mas no Benfica ele foi campeão acho que de tudo né na época, assim, tipo, é, vamos dizer assim, mundial, nos campeonatos ele foi campeão de tudo. Então é um cara, tipo, extraordinário. E pra curiosidade aí, Luiz, no, no estádio do Inter, que eu fui lá, hum. tu ainda não foi, tem uma pedra. Eu já fui, já fui. Já fosse? Já. Tem uma pedra, assim, e daí tem a assinatura dele e de outros jogadores, assim. Tem do Pelé, o Zeb isso. e outros. <risos> que Nossa. legal. Interessante
3: e o oh, Agatha, tu acha que o Eusébio então é melhor que o nosso Pelé, ou não? <risos>
4: <risos> acho que são jogadores diferentes, com características diferentes cada um bom à sua maneira cada um trouxe o melhor que podia ter trazido ao nosso futebol e portanto deixaram uma marca muito importante na modalidade e é isso que a gente retira daquilo que eles foram enquanto pessoas e enquanto jogadores Portanto, acho que nenhum era melhor que... Nem o José era melhor que o <risos> Eu acho que, pronto, é, cada um demonstrou uh, o fenómeno que era.
1: Uhum. Uh,
4: e, portanto, nós só temos que agradecer por podermos ter presenciado. Uh, eu presenciei pouco, mas o pouco que presenciei foi bom. Uhum. Uh, e podemos ter tido isso no nosso futebol é espetacular
2: e é impressionante né que são são pessoas que que simplesmente parece que elas estão em momentos muito diferentes tipo parece que elas são do futuro estão jogando num campeonato em que elas não deviam estar sabe que tu olha assim os jogos os caras são muito diferentes assim é tipo o Cristiano o Messi hoje em dia assim os caras são muito diferentes do, do dos outros assim eu acho isso muito legal assim, de, eles marcam né
4: sendo algo eles eram jogadores muito técnicos sim tanto um, um, muito muito explosivos no seu remate uh, colocações de bolas espetaculares uh, uma uma técnica fora de série e portanto acho que na altura uh, isso saltava muito mais à vista não é não havia assim jogadores tão bons tecnicamente uh, tão rápidos nas suas fintas uh, acho que hoje em dia felizmente também Uh, houve uma evolução muito grande uhum. e cada vez mais nota-se até hoje, os miúdos mais novos com uma técnica muito boa, rápidos ou seja, nós já não só olhámos um jogador não é só completo por ter uma boa técnica, não é? Uhum. É completo por ser rápido, por ter uma boa técnica por taticamente saber-se posicionar uh, por ser claro. acorrido por muitos fatores mentalmente forte uh, mas na altura acho que Pelé e Eusébio saltavam muito mais à vista por serem algo fora de série Sim. e algo que a gente não estava habituado a ver hoje em dia nós conseguimos ver cada vez mais jogadores tecnicamente muito evoluídos uh, e portanto acho que, que houve uma evolução tremenda
1: uhum. uh,
4: e, portanto, e agora temos uh, jogadores que não são Pelés nem Eusebio <risos> uh, mas que também são os jogadores que nos saltam muito à vista e claro. que nos trazem muito bom futebol sim
3: como é que o como é que é a relação dos portugueses assim com o Messi, né? Porque ele disputa diretamente com o CR7 ali.
4: <risos> Há portugueses que gostam mais do Messi do que o Ronaldo, uh, mas eu acho que isso poderá acontecer um pouco em todo lado. Uh, agora, claro, eu sou portuguesa, mas eu digo eu prefiro o Ronaldo ao Messi. Eu gosto muito do Messi, como jogador, ele é um jogador fenomenal. Uh, Messi é muito técnica, uh, muito finta curta. Ele é um jogador imprevisível e mesmo muito uh, muito bom e tecnicamente muito evoluído e quase sempre mete a bola onde quer. O Ronaldo é muito trabalho, é muito foco, é muito uhum. fiz isto assim mas eu quero mais isto assim está bom mas não está muito bom isto agora está muito bom mas não está excelente. Tanto Ronaldo eu acho que pelo, pelo aquilo que eu sei, por aquilo que eu vejo, que não vejo tanto relativamente ao Messi, portanto eu posso estar aqui a dizer coisas uh, erradas, mas uh, fazendo uma comparação entre os dois, eu acho que é Ronaldo Sim. é muito foco, é muito trabalho, é um jogador que trabalha para ser cada vez melhor tecnicamente, uh, taticamente, mais rápido, todas essas coisas. O Messi acho que já nasceu um bocado com isso, o Ronaldo teve que trabalhar uh, mais essa parte. O
2: é eu, eu cara é exatamente isso que eu acho também tipo cada um tem vamos ser assim sua posição no campo e, e o seu estilo assim desde de novo eu acho é, para mim também o Cristiano para mim ele ele sempre viu assim pô eu tenho que chegar num lugar em que eu ainda não tô então eu tenho que estar lá trabalhando 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 e o Messi tipo talvez ele ele já tinha um, um diferencial sabe e com certeza também trabalhou né a gente não pode desprezar isso mas ele parecia claro. que ele já tinha assim essa, essa coisa da técnica meio que engessada nele, assim, né? Característica da é. pessoa.
4: Exatamente. Eu
2: Mas eu vou ser Cada sincero, tá?
4: Com seu perfil. <risos>
2: é, exatamente. Mas eu vou ser sincero, se tivesse assim, na minha pelada, no meu futebol, o Messi e o Cristiano, eu ia botar o Messi, porque o Messi ia passar para qualquer um para fazer o gol. O Cristiano tem que fazer o gol, então se a bola não chegar nele, aí fica muito difícil ele fazer gol, né?
4: <risos> Pronto, eu ia preferir ter o Ronaldo na minha equipe.
2: Eu também <risos> Legal, legal E você teve a oportunidade de jogar pela, pela seleção, né? Como é que foi para ti, assim, esses jogos?
4: Uh, sim, eu tive essa oportunidade uh, Foi muito pouco, mas uh, tive a oportunidade de poder fazer uns minutinhos Uhum. Uh, é uma realidade completamente diferente, não é? Não é o mesmo que quando a gente joga no clube, uh, mas é uma realidade muito boa e é uma realidade que, que eu quero fazer parte. Que eu gosto claro. de fazer parte.
2: Tomara, a gente dá-se é. muito.
4: <risos> Obrigada. E é continuar o meu trabalho e quem sabe uh, poderei voltar a ter a oportunidade de ser chamada e poder usufruir de, de mais uns minutos. E, uh, mas foi, foi muito bom poder fazer a minha primeira internalização uh, pela seleção A uh, gostei muito e algo que acaba sempre por nos fazer crescer enquanto jogadores dizer este é o patamar que eu quero mas ainda não está como eu quero portanto Show. tem que ser mais, tem que, tem que ser mais, mais é, <risos> muito mais, muito mais, nunca, nunca é suficiente
2: está certo Acho que é isso mesmo, é a chave de tudo, né? Sempre, sempre querer que no próximo 1% a mais. 1% a mais, 1%, a mais, 1 a mais, uma hora vai acumulando e vira outra coisa, né? Isso aí, é isso aí mesmo.
4: Exatamente, e depois de alcançar, é pronto. Qual é o próximo passo? Uh -huh. Alcançar acima do que eu já alcancei. Bora lá então.
3: E eu, Agatha, como é que tu, tu pensa assim, tipo. Daqui a uns anos vou estar jogando a Copa, como é que, como é, que é isso?
4: <risos> Não pensei nisso, é um passo de cada vez, eu gosto de ter os pés bem assentes na terra, tenho os meus sonhos, como toda a gente tem, é verdade, uh, mas sou uma pessoa que gosta de ter os pés bem assentes na terra e de ir conquistando objetivo a objetivo. Sonho alto é uma realidade, uh, mas há sonhos... Uh, mais fáceis de serem concretizados neste momento e eu quero começar por esses que é para depois poder estar mais perto dos sonhos mais altos Justo. Uh, mas claro, é um sonho obviamente, está na lista <risos> <risos> e, portanto um dia quem sabe para já não é um dos objetivos como óbvio, porque há muitos outros a terem que ser alcançados para conseguir alcançar esses eventualmente sim. Uh, mas sim, uma pessoa não deixa de sonhar e sonhar é algo que nos torna vivos, né? E que nos faz acreditar. Uh, e portanto, vamos ver.
2: <risos> Pode ter certeza é que a gente vai estar aqui sempre de olho para ver se tu consegue e como é que vai ser no Glasgow. A gente acompanha, quem a gente vai entrevistando, a gente vai acompanhando como é que vai indo. Uhum. Tipo, torcendo também. Vai agregando assim, as nossas torcidas. Assim.
4: <risos> Obrigada, fico muito feliz por isso. Uhum.
2: E... Então, acho que é isso que eu tinha para perguntar, Luiz. Não sei como é que tem, tem mais alguma coisa. É,
3: eu queria saber da Agatha. É... Agora é uma, é uma pergunta que vai fazer ela pensar a respeito da posição dela. Que jogadores e jogadoras te inspiram na tua
1: posição?
4: <risos> ok. Um... Gosto muito do Marcelo como jogadora okay. uh, normalmente nós temos muito aquela tendência de ver os laterais não são tão bons tecnicamente uhum. uh, não é tecnicamente nós pensamos do meio campo para a frente uh, mas é. hoje em dia isso tem mudado mesmo muito e cada vez mais uh, centrais, laterais, guarda-redes têm demonstrado ter uma técnica muito boa, muito evoluída uh, e acho que as pessoas também já começam a olhar para as posições dos atletas com outros olhos portanto eu sempre gostei muito de ver o Marcelo a jogar uh, não só uh, aquilo que ele demonstra dentro de campo uh, mas muito pela sua parte técnica pelo seu posicionamento pela sua vontade por querer sempre mais e melhor por uh, se envolver sempre uh, fazer por se envolver sempre em todas as, jogada, as jogadas e também participar muito a nível ofensivo uh, adoro Cancel uh, também também gosto do Rafael Guerreiro uh, da Sim. nossa seleção Legal uh, A nível de futebol feminino <risos> Uma questão mais difícil uh, Confesso que não vejo que agora vejo mais futebol feminino do que vi antes isso porque também uh, infelizmente uh, só há bem pouco tempo é que começa a transmitir mais uh, na televisão Sim uh, mas posso dizer que a nível de Portugal, a jogadora que enfrentei aí que eu gosto muito dela e que é jogadora de, de seleção, a, para mim acaba também por ser um exemplo, a, que é a Joana Machão, gosto muito dela como jogadora, todo o trabalho uhum. que ela tem vindo a fazer, tudo aquilo que ela tem vindo a alcançar, é uma jogadora que não conheço muito como pessoa, mas Sim. conheço como jogadora e admiro muito o seu trabalho. É uma jogadora muito aguerrida, que quer sempre mais e melhor, que também demonstra que nunca está satisfeita e procura sempre de melhorar em tudo aquilo que pode. É uma jogadora que tem vindo a representar muito bem a nossa seleção, na sua posição e, portanto, para mim também acaba por ser um exemplo, porque é assim, nós devemos querer sempre aprender com, com os melhores e, para mim, ela é uma das melhores na sua posição e, portanto, eu também vejo muito... Uh, quando quando ela joga e tenta tirar sempre o, o, o melhor para eu também uh, poder evoluir enquanto jogador
2: é e é muito interessante essa relação porque a gente aqui no Brasil pelo menos eu até eu tenho a tendência de ver um jogador que ele está é, tipo chegando aos 30 anos e já tipo meio que botando sabe no banco assim. E a gente pode ver que isso, na verdade, é uma besteira, né? Porque o próprio time da Itália, que foi campeão, a maioria dos jogadores eram muito experientes. Então, tipo, por exemplo, o Marcelo. O Marcelo, há um tempo, ele já não tá mais na seleção brasileira, né? É, tá... Não tá mais jogando pela seleção brasileira. E a gente, tipo, achou isso normal, né? Aí, quando deu um problema lá com um atleta nosso, tipo, o cara... Na verdade, o Brasil perdeu mais ou menos por causa daquele cara do lance específico. Aí começaram a falar, né, nossa, por que, que o Marcelo não tá jogando? Por que, que o Marcelo não tá jogando? Uhum. Mas, tipo, foi só por causa do lance, assim, não foi algo, tipo, antes da, daquilo acontecer, então, é... Ah, o Daniel Alves também é outro exemplo, né, ele tem 40 e poucos anos, ele vai jogar uma Olimpíada, então, tipo, é um cara que, pô, ele é o cara, acho que é o maior, o cara que tem mais títulos, é... ele tem mais títulos, e mesmo assim é alguém que, tipo, a gente normalmente pensa, pô, deve ter alguém mais novo e tal. Mas às vezes a experiência é muito importante, né? Então tem que ser levado Mas, em é, consideração.
4: Claro, os mais novos trazem outra energia. Aham. E os mais velhos trazem muito da experiência, do, do conhecimento, a, a calma a, que muitas vezes é necessário no, no futebol. E nós podemos pegar em alguns exemplos, como por exemplo a seleção portuguesa. O, o europeu que o, que o Pepe fez. Cuidado uhum. que tem! que é aquilo? Um fenómeno, porque é muito do seu trabalho, muito da, do seu descanso, da sua alimentação, da, dos objetivos que ele propõe a si próprio, daquilo que ele pretende uh, enquanto pratica a modalidade, não é? quer dizer, ele tem 30 e tal anos e nem por isso ele diz, ah já estou velho,
1: uhum.
4: vou encostar as botas, ah agora os mais novos, não, tipo, não há nenhum novo que lhe tire o lugar. Ele cuidado que tem nos últimos minutos no desconto, ele ali a dar tudo como se tivesse 20 e tal anos. E para mim isso é um grande exemplo. Isso nota-se que uh, no futebol não há idades. Uhum. Uh, tu podes ter 30 anos e arrumar com as botas, como tu podes ter 40 anos e continuar a jogar ao mais alto nível. Isso depende muito. Claro que. Do feedback que o nosso corpo também nos vai dando. Claro. Mas se nós tratarmos bem do nosso corpo, o nosso corpo vai responder, uh, vai corresponder àquilo que nós pretendemos. E o Pepe é uma demonstração disso também. Bem como o Ronaldo, que também uhum. está mais perto dos 40 do que dos 30. E portanto, <risos> e tem o físico que tem, e tem a, a pujança que tem, e é muito pelo trabalho, pela maneira como ele cuida do seu corpo, não é? Quer dizer, eu acho que cada vez mais, se os jogadores estiverem essa atenção, enquanto são novos, preocuparem-se com a alimentação, com o descanso, uh, trabalharem não só dentro de campo como fora dele, uh, tratarem bem do seu corpo, terem todo tipo de cuidados que podem ter, tem tudo para conseguir tardar uh, a sua reforma no futebol.
2: É isso, é isso. <risos> tem nenhum, nenhum, que, nenhum que acrescentar. É, para mim é, é isso aí mesmo, porque o jogador está ali para com certeza, tipo, extrair o melhor do corpo dele e, e é necessário todos esses passos para ele conseguir isso, né? Então, não tem muito exatamente que falar. Nós
4: vimos o trabalho que o Pepe teve e não dizemos que ele está acabado.
2: Exatamente. E eu queria te perguntar, Agatha, uh, a gente falou com a Luísa, Uh, sobre o campeonato português feminino, né? E a gente achou bastante difícil achar jogos ou informações, né? Aí a gente, ela até tinha passado aquela página lá do F, né? Se não me engano, aí foi tipo assim: aí eu comecei a conseguir acompanhar um pouco mais. Uh, como é que tá assim a relação no país com, com o campeonato feminino ou com a própria seleção feminina? Vocês na televisão aberta vocês conseguem ver jogos?
4: Uh, felizmente uh, no, quando nós fomos à Liga dos Campeões, quando o Braga ganhou e no ano a foi à Liga dos Campeões foi quando a federação criou um canal que é o Canal uhum. 11 então a seleção começou a transmitir jogos e portanto este ano uh, bem pronto como no ano passado também, mas com a questão do Covid e todas, uhum. tudo aquilo que aconteceu uh, portanto desde que o Canal 11 foi criado que tem transmitido jogos fim de semana após fim de semana de quase todas as equipas. Faz por tentar conjugar horários e poder passar, hoje passa esta equipa às X horas, depois passa aquela há tantas horas e, portanto, os espectadores começaram a poder ver o futebol feminino em casa. Ainda para mais oh, que com que esta legal. questão do Covid deixaram de poder ir aos estados, não é? Uh, e portanto poderam, começaram a poder ver em casa e, uhum. e o, o canal onde se fala é muito futebol transmite muitos jogos não só das camadas jovens uh, como também futebol feminino que é mesmo muito importante transmite os nossos ah, jogos sim, sim. da seleção nacional uh, portanto isso foi uma, uma evolução drástica e, e foi uma evolução muito positiva para nós enquanto jogadoras uh, porque passámos a ter muita mais Visualização
1: uhum.
4: e as pessoas também a poderem acompanhar, não é? Muitas vezes não claro. podiam ir aos estádios, aos estádios e tudo, e quer dizer, e agora poderem ver os nossos jogos na televisão é, é outra coisa, não é? Nós Nossa, próprios com não é? Uhum. também chegámos a casa e pôs o nosso jogo e vamos ver aquilo que fizemos bem, aquilo que fizemos menos uhum. bem, não é? Quer dizer, isso é, é mesmo muito positivo, uma coisa que oh, há uns anos atrás não era possível e felizmente agora é possível.
2: Legal, legal. já Até salvei ali a página. Muito interessante isso aí. Não não conhecia esse, esse canal 11. E eu queria te perguntar outra coisa. Você já já até comentou comigo, né? Mas eu não cheguei a, a ter certeza se eram jogadores ou se eram só amigos. Já jogaste com brasileiros, assim?
4: Com brasileiras?
2: É, brasileiras, no caso.
4: Sim, sim, já. Já venhei a, a Janaína Queiroz. Uh, joguei com, com a Rayane uh, Que agora está no, no Flamengo
1: uhum. uh,
4: já, já apanhei algumas jogadoras brasileiras sim. Não, não é assim tão difícil em Portugal jogar com brasileiros É um pouco mais sim, comum
1: bastante,
4: né? Sim, sim o, portanto, o, o futebol feminino em Portugal uh, As equipas têm cada vez mais tendência A ir buscar, buscar jogadoras fora Uhum. e principalmente muitas brasileiras uh, mais brasileiras do que propriamente americanas, espanholas
1: uhum.
4: é uma coisa que se tem visto muito em todas as equipas quer amadoras, quer as mais profissionais
2: Sim. legal, legal é, essa, essa troca eu acho bem interessante a gente tinha comentado com um, um guri né, bem novo, o Facundo que ele é, ele é argentino e brasileiro, né, da família dele, e ele foi jogar na, na Ilha da Madeira no Nacional, né, Nacional da Madeira, acho que é, não, desculpa, é o Marítimo. Marítimo, Marítimo isso. É. É, é, o Marítimo, foi jogar no Marítimo. E aí ele, ele tava, eu tava até falando sobre isso, né, que lá tem mais abertura pra novos jogadores de outros lugares e tal, isso eu acho muito interessante, isso aí é muito legal uma porta de entrada, né, para para outros outros para outros
4: países. Sim, 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 sem dúvida alguma. É sempre importante termos as jogadoras de outras nacionalidades. Né? Nós também acabamos por aprender com elas e elas connosco. Uhum. E acho que as jogadoras poderem passar por portanto países diferentes e aprender a jogar um futebol diferente, né, porque em sim não é que seja muito, muito diferente, mas em alguns clubes ainda se nota algumas diferenças. E Sim. É, portanto, isso acaba por ser mesmo muito bom para o nosso currículo, né? Sabemos jogar claro. um pouco de, de futebols diferentes, por assim dizer.
2: Sim. Uhum. E uma última pergunta. Uh, tu já veio para o Brasil alguma vez?
4: <risos> Não. Não. Não, acho que... Acho que é uma viagem que eu teria que me, que me preparar muito, muito bem. Eu não sou muito fã de andar de avião. Ah, é? Uh, e gosto de voos mais rápidos. Sim. Um voo para o Brasil não é assim tão rápido.
3: Porque... É verdade.
4: Uh, não sei, teria que ter mesmo muita coragem. Teria que ser algo mesmo que eu quisesse. Sim. Mas quem sabe um dia, não é? Eu não foi portas a nada.
2: Claro. Uhum. É isso É isso que eu tinha pra perguntar E agora Deixa a gente eu... vai Falar isso Vamos pra nossa pausa e... e aí vamos fazer As perguntas do pessoal do chat Sim, cara aí teve perguntas Teve bastante, bastante perguntas uhum. Certo, então vamos fazer a nossa pausinha E daí a gente já volta Querido
0: ladrado, está sempre de do meu coração Ao te... Sempre foi um arco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de vai é querido vibrante, forte, sem demonstrar cansaço. Receba o sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de azul. <música> Fortaleza Quantas vezes campeão Fortaleza Querido idolatrado Está sempre guardado Dentro do meu coração Motivo, Tua vida sempre foi um marco Tua agora é lutar e vencer também Salve o tricolor de ar Nacional, salve o tricolor de aço, soberbo. Tua fibra representa o norte, combativa, guerrindo, vibrante, forte. Sem demonstrar cansaço, receba o um sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço. Sempre guarda o do teu coração Altivo Tua vida sempre foi um arco Tua glória é lutar e vencer também Salve o um tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Sobendo Tua fibra Representa o norte Combate vai querido Vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba o um sincero Abraço da torcida Tão leal Meu tricolor de aço Às vezes campeão, Fortaleza do Querido idolatrado está sempre guardado dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi o um marco Tu agora é vontade de vencer, então... Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Tu Tua fibra representa o norte Combativa, guerreiro vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba o um sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço
2: coração Então estamos aqui de novo no Ao Vivo, para começar aqui as perguntas, uh, tem uma página das tuas fãs, e elas mandaram bastante <risos> mensagem lá no, no Instagram, certo? Então, uh, vamos lá. É fans, aí é underline Agatha Filipa. ela perguntou <risos> vê saída para o Glasgow como uma oportunidade para ir à seleção?
4: <risos> uh, a minha mudança para o Glasgow não tem a ver com o poder ter a oportunidade ou não para voltar à seleção é um objetivo que eu tenho uhum. obviamente Uh, mas uh, eu escolhi o, o Clube Glasgow porque estava já a precisar de uma mudança, porque queria algo diferente. Sempre uh, tive a intenção de sair fora do país experimentar uh, culturas diferentes, uh, um futebol diferente. E portanto, primeiramente, uh, o, meu, o meu objetivo, o meu foco uh, era esse. Uh, obviamente, não, não vou negar de que se isso fizer com que eu também possa, com o meu trabalho, obviamente, uh, voltar a ser chamada à seleção, uh, eu fico radiante, obviamente. Uh, mas o meu foco principal é o clube que eu atualmente represento, é poder ser a opção, é demonstrar o valor que tenho, uh, trabalhar muito uh, e quem sabe uh, ser recompensada com a com à seleção, isso só o futuro dirá. É, mas não foi com essa intenção que eu escrevi para o Clássico
2: mas é, querendo ou não é uma visibilidade maior ainda né? então uhum. é, tem uma, uma não querendo que seja, não foi por isso mas pode ser que aconteça a gente torce muito
4: <risos> obrigada
3: então a próxima pergunta também foram da, dos, dos fãs é, eles perguntaram assim o que, o que você espera dessa nova etapa?
4: Uh, espero que me faça crescer enquanto jogador, enquanto pessoa. Uh, espero ter uma evolução muito grande. Uh, espero ter mais trabalho. Uh, mas, sim, é, é muito isso. É trabalhar duro, é ver em mim uma evolução tremenda enquanto jogador, poder ser melhor do que aquilo que, que, que sou né? que, que eu possa no final deste ano uh, dizer ok, eu cheguei aqui sendo esta jogadora e eu termino a época sendo uma jogadora ainda melhor Incrível
2: Esse É isso é mesmo Com certeza A tua galera aí, né? Tuas fãs mandaram mais uma que é Muita força nessa nova fase e nós fãs estaremos sempre do teu lado. No caso isso não foi uma pergunta, né? Então já indo para a próxima. <risos> Obrigada. Já, já indo para a próxima mensagem também é qual o maior objetivo neste novo
4: clube? Maior objetivo? <risos> é. São vários. Uh, tanto é afirmar-me. Uh, enquanto jogadora uh, ser opção uh, demonstrar o meu futebol evoluir uh, ganhar o campeonato uh, com elas que eu sei que elas já ganharam 14 vezes, mas eu não quero
2: consecutivas uh,
4: portanto... <risos> exatamente
2: uh, portanto... é muita coisa né?
4: <risos> eu quero ganhar a 15ª show isso
2: mesmo uh...
4: Poder ir o mais longe possível na Liga dos Campeões, eu só lá estive uma vez e é indescritível. Eu quero poder voltar a ter a oportunidade de, de jogar na Liga dos Campeões e que a gente possa fazer um, um bom caminho no mesmo e chegar o mais longe possível. Se pudermos fazer história, não digo chegar a uma final, não é? Mas quem sabe vamos uh, aí para você. Claro, é. é podermos chegar o mais longe possível e ganhar uh, as taças que tivermos para ganhar é, é tudo. É, os Sim. objetivos são, são esses todos, não é só um. Uh, mas então se quisermos só um é um que englobe todos.
3: Certo. <risos> e como que tu é, é a tua relação com, a, com esse perfil e com, as, com os teus fãs, Agatha?
4: É, eu acho que é uma relação positiva. Uh, tenho-me apoiado desde, desde a altura do Braga, uh, têm sido incríveis, uh, incansáveis, uh, estão sempre do meu lado, uh, mandam-me muitas mensagens de apoio, de força, uh, sempre que podiam vir uns um jogos, uh, tive um que até comprou uma camisola minha,
1: <risos> que massa. Uh, também me
4: pediu pediu autógrafos e tudo e portanto uh, é sempre gratificante não é? Uh, não só todas as pessoas que nos chegam e que gostam do futebol que pratico mas também ter uh, estes fãs que são loucos numa forma positiva uh, pelo nosso trabalho
2: sim que legal e, e, uh, pode falar disso
3: eu ia fazer a próxima pergunta,
2: queria falar alguma coisa. Ah, não, eu só queria falar, parabéns aí pelo pessoal e continuem apoiando elas, é muito legal. É muito legal. Uhum, legal. É verdade. Ajudaram a gente também, né? Com perguntas, obrigado.
3: Uhum. É, a próxima pergunta então é do Bruno Fonte 98. Acredito que ele seja um conhecido teu. Se tiveres dificuldades com inglês, deverias fazer como Emily e assistir Peaky Blinders.
4: <risos> <risos> ok, <risos> obrigada pelo conselho. Eu, por já vou me safando bem, mas sim é quero que o meu inglês vá vá melhorando, uh, mas para já até me tenho que safar.
2: Legal. Uh, a Rosa treinadora, obrigado aí por estar aí. A mesma ela ela veio se eu não me engano pelo Lucas, né? E obrigado aí por fazer uma pergunta. Ela perguntou se tu já faz trabalho tipo complementar com um treinador pessoal assim sim é aquele... já,
4: fiz. já fiz já fiz sim senhora é um objetivo que eu impus uh -huh. a fazer esse, esse trabalho porque acho que é fundamental o um trabalho individual a, para melhorar a parte técnica e tudo o resto a, portanto antes da pré-época começar fiz esse trabalho a, bem como o um trabalho de, de ginásio Uhum. Uh, e sempre que puder uh, é algo que irei realizar e mesmo aqui no meu novo clube uhum. uh, tenho pessoas que estão sempre prontas para ajudar e portanto em tudo aquilo que eu quiser, um, em tudo aquilo que eu quiser melhorar eles vão-me ajudar e se eu quiser trabalhar mais o meu pé direito eles Sim. vão ajudar a, a fazê-lo e portanto isso é como eu digo, é fundamental ter, ter alguém que trabalhe connosco e sim. que nos ajuda a alcançar os nossos objetivos os aqueles objetivos que a gente traça e podermos ser melhores
2: sim é a gente a gente teve uma baita de uma conversa com o Lucas né ele é ele é Tipo assim, treinador. ele é treinador pessoal, assim, de, de jogadores e tal, e ele falou que é muito importante isso, porque uh, no clube é feito meio que um genérico, assim, né, para todos os atletas, então, no caso, ele vai trabalhar especificamente com as tuas características, né, então, muito legal saber que já estás fazendo sobre esses treinos...
3: Então, a próxima pergunta é da Rosa MCQ, eu acredito que ela seja da, do Reino Unido, da Escócia. É, ela perguntou, como você estava tá aproveitando o seu tempo na cidade? E, na verdade, eu só falei que a gente acredita que eu acho que seja, porque ela manda essa pergunta em inglês. <risos>
4: uh, ainda não deu para conhecer muito, infelizmente. Uh, mas mal tenho oportunidade, eu vou tentar explorar ao máximo uh, nos dias de folga e se, se for assim possível. Uh, portanto, é Glasgow, é que eu não vivo no, no centro de Glasgow, uh -huh. uh, vivo, digamos, a redor Portanto, sim, também tenho isso como objetivo: uh, conhecer melhor a cidade. Uh, percorrer os sítios mais bonitos que a Escalça tem uh, mas para já isso não é a minha prioridade uh, claro. para já é instalar-me bem e estar bem e... mas sim, sempre que tiver a oportunidade uh, vou conhecer os parques que aqui tem imensos, grandes uh, e para já estou a gostar bastante recentemente fui a um parque gigante e uhum. é, é espetacular, é muito calmo Uh, muito bem tratado, uh, uma pessoa passa lá um bom tempo, música ao vivo. Que legal! Uh, é, foi mesmo muito bom. Eu facilmente adormeci ali se quisesse.
2: É... <risos> e aí tá bem tranquilo em questão do Covid? Assim, já vou tá podendo andar na rua tranquilo? Quantidade de gente? Não. Não?
4: infelizmente tem aumentado muitos casos uhum. uh, mas digamos que eles não metem restrições nem obrigatório usar máscara uhum. uh, porque a maior parte das pessoas já foi vacinada uh, mas mesmo assim eu uso máscara
1: Sim.
4: <risos> e digamos que deve ser o, uma, uma maluca no meio de outros que eu uso e eles não uh, mas eu prefiro usar pelo menos por enquanto
2: Neto é, pra mim, eu acho que, no, assim, óbvio que no caso de geral, né, é importante o uso de máscara, mas no teu é tipo, pô, pega, aí tem que ficar um tempo afastado, vai perder todo o preparo, Sim. então é muito uhum. ruim, né, esse atraso.
4: Exatamente.
2: Certo. Então, a próxima foi da é, Filipa Machado 7, uh, ela mandou o maior sucesso pra ela... É que estar sempre marcada como guerreira Sempre apoiá-la
4: oh, Obrigada <risos> São sempre feedbacks muito, muito bons um, Isso acaba por ser uh, uh, Mais relativamente a quando joguei no Braga E só é sinal uhum. de que deixei a minha marca E Sim. que foi bastante positivo E que gostaram de todo o trabalho que eu desempenhei uh, Enquanto fiz parte do clube que legal. E isso deixou-me mesmo muito feliz
3: Que bom, né? Então, a próxima pergunta é do I am Pedro Esteves, ele mandou qual foi a parte mais difícil na adaptação na Escócia?
4: Essa é uma boa pergunta. Uh... A parte mais difícil é a parte emocional. A né? pessoa não está habituada a sair do seu país, foi a primeira vez que eu saí. Uh... O... Ter a família perto e de repente a família já não está mais perto. Loucura. Uhum. Uh, e portanto, sim, foi, foi, foi mais isso, porque eu sempre quis conhecer países novos países e culturas diferentes e portanto essa foi a parte que mais me custou, a parte emocional, vou ficar longe da minha família, mas é, foi, foi a minha escolha, uhum. uh, toda a adaptação à sua maneira é sempre difícil, Uh, mas acho que o ser humano tem uma capacidade tremenda de readaptação Sim. e portanto basta uma pessoa okay, oh, há dias menos bons uh, mais baixos do que altos mas faz tudo parte, também do crescimento Eu acredito seriamente que me vai fazer crescer muito enquanto, enquanto mulher Sim. Uh, e portanto todos estes sacrifícios que, que a gente faz neste caso de estar longe da família em prol de um, de um amor uh, ao futebol uh, no final será tudo recompensado eu acredito muito nisso e foco-me muito nisso e portanto foi uma escolha minha e eu já sabia que ia ser difícil não não sabia o quanto porque uma pessoa nunca está preparada <risos> a claro. 100% uh, mas não estou nada arrependida e, uh, e portanto agora é continuar a fazer a minha integração e aos poucos as coisas vão se tornando cada vez melhores e, e mais fáceis de se lidar
2: hum. nada, nada como o passar do tempo né? para essas coisas irem se adequando se ajustando né?
4: é, Sim, e no fundo não tem a família perto mas o apoio deles está sempre perto
0: com é, portanto,
4: independentemente da distância que nos possa separar uh, o amor de família é, é algo que, que nem a distância separa e uhum. o apoio deles tem sido fundamental, e portanto, isso acaba por ajudarem muito na integração aqui na Escócia.
2: Uh, antes de ir à pergunta, me fez lembrar né, a, a, que o Luiz até tinha comentado, quero falar aqui ao vivo. Parabéns aí para a mãe do Bira, né? aniversário dela, então <risos> um, feliz aniversário para ela. Eu, Luiz, lembres -o, o nome dela? Cláudia. Dona Cláudia, um prazer, parabéns aí. <risos> feliz aniversário Dona feliz cara. aniversário e a próxima pergunta então é, também das fãs da Agatha é, algum clube que tem um sonho de jogar ainda? muito de jogar?
4: muito muitos clubes é. gostava muito de poder jogar num PSG um Manchester City um Arsenal um Lyon sabe? Oh, legal <risos> Leão é, ah, é, é lindo, lindo. né? Não bate aqui, <risos> é, a gente torce é, muito, hein? Pode ter certeza. Manchester então. United, entre, entre outros, mas é passo a passo. Não, estou muito preocupada com, com, com isso. Tenho, tenho esses sonhos, uh, sim. Mas acho que o mais importante é irmos subindo de grau a de grau. Uh, demonstrarmos a nossa qualidade e afirmarmos e se tal acontecer acredito que outros clubes possam, possam eventualmente aparecer e quem sabe que seja um dos meus sonhos <risos> Show.
3: Legal. a próxima pergunta é da Nana Madeira ela perguntou se você está confiante nessa etapa
4: sim, muito que bom, muito Isso confiante. é muito importante
1: é muito Sim, foi, mesmo. foi
4: como eu já disse foi uma decisão tomada por mim e portanto uh, se eu tomei a decisão que tomei é porque acreditava uh, claro que às vezes uh, em momentos menos bons uma pessoa pensa isso mas não, isso é uma coisa que passa só na nossa cabeça meros segundos, nada mais Sim. estou uh, aqui porque quero é um sonho meu claro. é um objetivo meu e portanto acredito acredito muito
2: é isso aí. Uh, eu queria te perguntar como é que é, tipo assim, a, a, o nome, é, como é que é tratado assim o nome da torcida do Braga?
4: Como assim? Não tipo,
2: é, por tipo, exemplo, o Palmeiras é, tipo, tem um, sei lá, Figueirense, a gente, tipo, não sei como é que é exatamente isso pra falar, mas é tipo, como é que é o nome assim da torcida? Como é que eles se chamam assim?
4: Guerreiros
2: guerreiros, guerreiros
4: guerreiros, certo. guerreiros, guerreiras
2: é. beleza, ah. é, é porque realmente pelo, pelo visto pessoal quer que tu já volte porque a pergunta é tipo gostavas de jogar no Braga novamente? <risos>
4: <risos> uh, claro que sim eu como disse anteriormente eu não fiz portas a nada uh -huh. uh, eu já passei pelo Braga mas é uma porta que eu mantenho aberta Sempre e, uh, e quem sabe um dia eu posso voltar ao clube, o clube querer-me eu querer também fazer parte do clube novamente e voltar uh, a ser uma, uma guerreira. Isso é algo que não está fora de hipótese.
1: Show de bola. Legal.
3: A próxima do também das tuas fãs, elas <risos> perguntaram a adaptação está a ser boa? é mais ou menos a, a mesma pergunta que você respondeu antes, né?
4: Sim, sim, sim. É, tá, tá a ser boa assim. Uh, uns dias mais fáceis do que outros, mas tudo leva ao seu tempo e nada que, que não se consiga. Uhum.
2: Só para explicar é que tem algumas perguntas que estão um pouco meio parecidas é porque a gente teve duas caixas de perguntas, né? Porque a gente teve que remarcar e tal o episódio. Mas é uhum. tranquilo. A próxima pergunta também é delas, mas eu acho que já, já respondesse, né? Que é como te sentes no novo clube?
4: <risos> é, sim, sinto bastante bem, estou feliz por cá estar e por poder, uh, por poder aprender com, com as minhas novas colegas de equipa e também uh, demonstrar um bocado do meu futebol português.
3: Show. Legal. E a última pergunta é do chat da Twitch, é do Antônio Souza 98, que ele mandou uma pergunta gigantesca. Em vamos português em Portugal. Então eu vou, eu vou ler com calma. <risos> ele perguntou o seguinte. Sendo Glasgow uma equipa que joga permanentemente em organização ofensiva, tal como o Brago fazia, com ideias diferentes. Quais são as características que procuraste melhorar para te adaptares mais rápido ao futebol escocês? Focaste. Te mais em aspectos técnicos do jogo ou as diferenças de trabalho físico entre ambos os países deixaram-te mais focada nesse aspecto parabéns a todos pelo podcast muito obrigado top, saudações portuguesas
2: muito obrigado aí pessoal de Portugal obrigado galera, vocês são demais
4: é, o meu foco é, é não todo é a parte técnica, a parte tática a parte física, nunca me foco uh, numa coisa só uh, tudo o que tiver para melhorar eu melhoro Uh, obviamente que como eu já disse aqui é, é muito mais físico e também técnico eles tecnicamente nos treinos existem muito uh, pé esquerdo, pé direito, movimentações, muito mesmo e isso acaba por ser bastante positivo para mim uh, e portanto como eu disse anteriormente o meu foco é melhorar todos os aspectos uh, sejam eles técnicos, táticos ou, um, ou físicos Certo. Eu, eu
2: queria te perguntar, antes de fazer essa, é, a pergunta, é, tu tem alguma carreira musical?
4: Eu tenho alguma carreira musical? <risos> se eu tenho... É, tu Algum canta, dia... sim. Ah, não, não canto. Só então, o chuveiro. Então eu
2: acho que a pessoa pode ter se confundido aqui, tipo... Ah, ó, vou ler a, a, o que foi escrito, mas eu acredito que a pessoa deve ter se confundido aqui no, na Twitch, né? Indivíduo 1969. Boa noite a todos. Desde já quero dar a parabéns à Agatha pela longa carreira musical que tem. <risos> a música Comunhão de Bens é sem dúvida um hino da música popular portuguesa. Para quando o um novo álbum e o regresso aos concertos. Um abraço a todos. <risos>
4: pois é porque existe, não sei se vocês conhecem, a Ágata Cantora.
1: Ah, Nossa! Tá.
4: Deve existe, ser por só, isso. Que, só que isso é o nome dela enquanto artista, não o nome uh -huh. verdadeiro. Uh -huh. uh, portanto... As pessoas têm, quer dizer, esse realmente, de certeza que não sabe que está a falar da Ágata diferente, né? Mas também já, já sofri um bocado com isso no mundo do futebol. Ágata, ah, é cantora, canta que lá Que situação, mano! Mim.
2: Caramba, a gente não sabia disso. É tipo, sei Caramba, lá... Cara, a gente não... zero sabia. Eu primeiro perguntei, né? Por isso que eu perguntei se <risos> cantava alguma
3: não. coisa.
4: Eu gosto de cantar, mas não tenho dados musicais.
3: É tipo aqui no Brasil, uma jogadora se chama Anitta, por exemplo. Provavelmente é, tipo alguém isso. iria zoar alguma coisa assim. Fazer piada.
2: Beleza. Aí tem ali o chat do YouTube, né? Algumas mensagens só, mas dá de ler também, né, Luiz? Hum,
3: tá. Vamos lá, então. É... A Filipa Machado mandou, orgulho dessa menina, merece tudo.
4: A... Obrigada
3: A Inês Santos mandou Jogas muito, parabéns pelo que tens conseguido conquistar Ainda muito está por vir
4: <risos> Obrigada
3: E a Joana, Joana Madeira Mandou o craque
4: <risos> Obrigada
2: Muitos elogios, muitos elogios É, que bom, né?
4: Ah, é sim é
2: é é. E aí tem mais um ali do Gabriel né? Que ele falou força no Glasgow a mesma coisa que a gente também torce por ti lá.
4: Não, obrigada, Gabriel.
2: Beleza. Então, foi isso de perguntas. A gente quer agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que viu aí. Foi um, uma live muito legal. A gente teve bastante gente. Foi muito massa a, a interação. E também queremos te agradecer, Agatha, por tirar esse tempo aí. Mesmo sendo no horário da tarde, aí, né? a gente agradece muito pela, pela conversa. Foi muito legal.
4: Obrigada eu pelo, pelo, pelo convite e também por, uh, por, este, por este tempinho e a todas as pessoas que aderiram e a todas as perguntas que fizeram. Obrigada por toda a interação e continuação de um excelente trabalho para vocês também e que Obrigado. o vosso 11 vezes 11 <risos> possa continuar a evoluir e a ser cada vez mais internacional.
3: Com certeza. Queria agradecer também o pessoal de Portugal, vocês deram muita força, muito obrigado a todo mundo que interagiu no chat, foi bem legal essa interação que vocês tiveram conosco e com a Agatha, é, muito obrigado pela presença de todos, agradecer a Agatha também pelo, pela oportunidade de estar aqui conversando com ela, e é isso, gente, valeu.
1: Obrigada.
4: Tchau. tchau. <risos>
1: tchau. Vamos agora sair do ao vivo, né?